0: Benvenuto ad una nuova puntata dedicata alle interviste del Marketing Garage, l'officina dove nascono le migliori idee di marketing. In questo format intervisterò solo imprenditori, direttore marketing e professionisti della comunicazione del marketing che hanno dimostrato di saper ottenere risultati significativi nel loro campo. Io mi chiamo Gianluca Testa e da oltre 20 anni sono un imprenditore consulente del settore marketing e digital, founder di alcune realtà come For Incentive, For Contest e Memo Brand. Oggi diamo il benvenuto a Carlo Mangini, direttore marketing del consorzio Parmigiano-Reggiano. Grazie di essere passato dal Marketing Garage.
1: Grazie a te Gianluca e grazie a voi per l'attenzione.
0: Faccio proprio una piccola premessa all'inizio dell'intervista. Per me per dieci anni Carlo è stato il dottor Mangini e ci siamo dati sempre del lei (ride) quindi questa è la prima volta che ci diamo del tuo, la considero una delle magie del marketing garage (ride) e ti ringrazio anche anche di questo siccome ci guarderanno tanti giovani probabilmente questa intervista verrà guardata da tanti ragazzi tu ricopri un ruolo prestigioso perché sei direttore marketing di di un'eccellenza italiana riconosciuta in tutto il mondo come si fa a diventare direttore marketing di un'azienda così importante?
1: Grazie Gianluca, dunque il, il mio percorso, anzi grande rispetto nei confronti dei giovani che seguiranno questa nostra chiacchierata, dai giovani io generalmente imparo, quindi non ho nessuna presunzione di indicare quale possa essere il percorso, le scelte carrierali, vi esprimo solo e vi porto a conoscenza della mia esperienza, io nasco professionalmente dopo la laurea economia e commercio si chiamava una volta a Genova, quindi orientato già a probabilmente a fare delle cose allora non avevo chiaro cosa avrei potuto fare, entro in una società di consulenza, faccio esperienze che mi portano a a a conoscere il mondo dell'arco consumo e poi attraverso questa esperienza di taglio consulenziale eh, conosco una realtà ligure, ho avuto la fortuna, lavorandomi a Genova, di identificare in una realtà ligure delle opportunità di soddisfare le, le mie passioni, il mio interesse e lì ho sposato un progetto, un progetto familiare che mi ha consentito di iniziare da, dalla strada nel senso dalle vendite e eh, fare un'esperienza unica di rapporto col prodotto e ovviamente con i clienti per poi eh, crescere eh, nell'esperienza di quella azienda crescendo con essa e assumendo eh, ruoli eh, sempre più importanti, importanti come la direzione vendite come la direzione commerciale come la direzione generale commerciale quindi sono cresciuto con loro siamo cresciuti assieme e poi è nata una nuova opportunità dopo tanta esperienza con loro di vivere con la stessa passione anzi con rinnovata passione questo nuovo ruolo perché non esisteva il ruolo di direzione marketing sviluppo commerciale di un consorzio quello che gestisce il marchio Parmigiano Reggiano e fu una devo dire un invito una scommessa a cui partecipai con grande interesse da subito e e sposando un progetto che era di un presidente che da poco era stato incaricato di portare avanti quell'idea di fare un nuovo consorzio tutte le azioni che avremmo fatto assieme ecco questa è stata una grande opportunità e quindi ai giovani che, che dire dire seguite la vostra passione e non limitatevi mai ma sposate soprattutto i progetti non percorsi carrierali magari molto aggressivi e questo ovviamente è il mio modo di pensare eh, però le perso- scegliete le persone e i progetti questo mi ha aiutato tanto e mi sta aiutando ancora tanto a livello di sensazioni che
0: provi per questo tuo ruolo perché è una, una bella responsabilità comunque rappresentare un prodotto così conosciuto e rinomato anche all'estero e come affronti questa responsabilità come la vivi?
1: è una grande responsabilità effettivamente perché pensate che questo è un marchio collettivo, è un marchio che viene, la cui promozione viene affidata proprio a questo consorzio, perché? Perché 303 soci che ovviamente sono i produttori di Parmigiano Reggiano hanno affidato al consorzio e quindi alle persone competenti in esso per eh, investire le risorse che mettono unendo ovviamente le loro forze a disposizione per far diventare negli anni questo marchio il marchio che è poi ovviamente diventato e con un'aspirazione quello di farlo diventare sempre più un marchio globale e questo è un passaggio importante perché Primo perché attorno alla nostra filiera, la nostra è una filiera che parte, ve la racconto molto velocemente, da 2500 allevatori che conferiscono il latte ai 303 caseifici che trasformano ogni giorno senza interruzione quel latte in parmigiano reggiano. Il numero delle famiglie che sono coinvolte in tutta la filiera è di circa 50.000. Quindi ecco quella la responsabilità che sentiamo è certamente quella di essere portatori di interessi per una comunità così ampia e portatori di interesse per un prodotto che è diventato davvero un'icona nel far filiera alimentare e agroalimentare in Italia, spesso preso come modello di riferimento. Quindi sicuramente una grande responsabilità, una responsabilità che sentiamo perché, perché in ogni paese dove investiamo, perché in ogni canale dove investiamo cerchiamo di farlo nel rispetto di quei valori che sono i valori comuni della filiera e che abbiamo anche identificato in un nostro poi battezzato brand manifesto da lì si parte e si parte con grande sensibilità una sensibilità che è tipica di chi assume per conto di altri una missione così alta Qual è
0: la tua giornata tipo in ufficio? Hai una routine particolare come ad esempio leggere la posta in determinati intervalli della giornata? Come ti organizzi?
1: Ecco, in questo penso che i giovani non debbano seguire l'esempio perché sono abbastanza distrutturato, non ho un un ordine preciso, non seguo le indicazioni che ho letto ovviamente nei manuali di chi vuole lavorare al meglio per l'efficienza della sua professione. Io sono un professionista e un manager always on, quindi tendenzialmente i miei collaboratori le persone che lavorano con me sanno di potermi scrivere in qualsiasi momento e oggi la scrittura non è solo ovviamente la mail sono i gruppi di whatsapp sono tutto quel modo nuovo di comunicare che rende davvero e so con quale sacrificio, la giornata del manager è una giornata davvero impegnata eh, 24 ore al giorno, ciò non toglie che ovviamente ci siano momenti di riposo e di pausa ma proprio forse per effetto di quella responsabilità che ci viene demandata sappiamo necessario eh, fare e approcciare il nostro lavoro con quella con quella quella modalità, poi pensate evidentemente anche ai fusi orari, noi siamo responsabili della gestione di un prodotto e della promozione di esso che è distribuito in tutto il mondo, quindi talvolta abbiamo le problematiche legate ai fusi orari, la necessità comunque di essere disponibili anche per colloquiare con i nostri partner negli Stati Uniti o in Estremo Oriente, quindi è a tutti gli effetti un ufficio always on e quindi un ufficio che è dedito, attento a a tutte le attività che devono essere prese in essere, prese in considerazione, naturalmente nel rispetto degli accordi sindacali, naturalmente nel rispetto delle persone, ma con una passione che non ha intervalli.
0: C'è una domanda poi che si allaccerà questa cosa più avanti che voglio voglio fare. (ride) Che tipo di direttore marketing sei? Nel senso, sei più impegnato nel preservare il brand e farlo conoscere nel mondo o sei anche impegnato... Attivamente nella vendita come hai trascorsi nella vendita hai
1: detto no? quindi ecco come ma il trascorso nella vendita aiuta aiuta tanto perché questa è una direzione la direzione che ho assunto in, nel consorzio una direzione che Coinvolge sia le attività di trade marketing che noi affianchiamo alle azioni degli operatori commerciali che quelle tipicamente più di marketing strategico e sono entrambi fondamentali quindi avere vissuto anche un'esperienza anche molto operativa a fianco delle vendite di chi fa vendita di chi fa sell-in ecco eh, famosa distinzione tra sell-in e sell-out è un bagaglio esperienziale importante utile utile perché, perché poi alla fine eh, sai parlare eh, nel, nel linguaggio comune agli uni trade marketing manager o agli altri communication manager te- tendenzialmente quello sono direi la direzione corretta la direzione che si, ad- che si adatta al al progetto aziendale di marca al piano marketing quindi là dove è necessario forse bisogna avere più spiccate capacità nell'area vendite laddove invece è altrettanto necessario più nella parte più alta strategica comunicazione in questo consorzio la parte alta è molto rilevante perché noi abbiamo budget importanti a supporto della comunicazione global eh, per promuovere naturalmente questo marchio e questo richiede un approccio in termini di numerore dedicate certamente molto dedicate all'area comunicazione
0: Volevo parlarti della differenza tra il marketing che può fare una start-up e un'azienda così consolidata, un consorzio, comunque chiamiamola no? un'entità come la vostra, mm, nella mia visione una start-up dovrebbe fare più un marketing verso, cioè orientato ad essere più disruptive più andare a cercare degli angoli d'attacco per conquistarsi delle fette di mercato nel vostro caso mi mi verrebbe da dire che avete bisogno di fare più marketing via da cioè nel senso cercare di eh, proteggere le vostre quote di mercato E, e, e comunque andare verso una crescita sostenibile non fosse altro che per il prodotto che comunque ha tutta una come dicevi prima biodiversità tutta una serie di elementi
1: ti ci ritrovi un po' in questo Beh, sì, mi, ci ritrovo. mi ci ritrovo sebbene si debba fare una considerazione in un progetto così ampio come quello che stiamo portando avanti che è un progetto multicanale perché i- questo prodotto viene consumato nelle are- nei perimetri domestici quindi come ricettazione di, di primi piatti tipicamente come ricettazione di eh, scelte eh, e di elaborati eh, nelle ricettazioni dei-, dei secondi piatti come affiancamento all'aperitivo come snack per i bambini e questo è è il mondo domestico che più conosciamo però ci sono altri canali estremamente interessanti come ad esempio l'Oreca l'Autovom come la trasformazione industriale che utilizza questi prodotti che talvolta richiede un approccio un po' diverso Cioè dobbiamo dobbiamo essere, siamo o non siamo, va va valutato, però dobbiamo essere capaci di essere start-upper in alcuni progetti e, eh, come giustamente osservavi te, più, ehm, eh, non dico conservatori, ma più, con un approccio strategico diverso per il posizionamento corretto del prodotto in quei mercati e canali che richiedono invece quell'approccio un approccio più di tutela della della market share, Eh, pensiamo al mercato italiano il mercato italiano nel domestic consumer ha praticamente due grandi, grandi marchi nella categoria dei formaggi stagionati duri uno è parmigiano leggiano l'altro è grana padano hanno l'80% di quota ecco lì il tema della difesa e della distintività tra i due è un tema importante in altri, in altri canali in altri mercati pensando al, al, al global esiste invece forse la necessità di essere start up cioè di, essere, di di approcciare in maniera un po' diversa e forse essere anche un pochino più aggressivi e, e questo ti aiuta perché? perché e modifichi un po' le regole del gioco, cerchi di introdurre delle regole nuove come ad esempio istituire dei progetti dedicati ai ristoratori, dedicati solo a loro, ai ristoratori che sposano il nostro progetto eh, e questo è il progetto Io scelgo Parmigiano Reggiano con tutta una serie di servizi dedicati a loro e, e, e non banali e non consueti come ad esempio servizio di formazione ai personali di sala, servizio di formazione a chi in cucina ovviamente fa anche, fa anche trasformazione perché? perché sebbene questo sia un prodotto di cui si conosce in termini di awareness la reputazione, il, il marchio, il nome distintivo del prodotto Ancora in molti casi non si, corrom- non si conoscono le segmentazioni, quindi le stagionature, eh, perché certe stagionature vanno meglio di altre per l'abbinamento, il pairing ad alcuni prodotti, ecco lì ogni volta che andiamo in formazione a spiegare anche a persone molto esperte eh, qual è il nostro far mestiere attraverso innovazioni e anche nella ricettazione scopriamo mondi estremamente interessanti
0: ho letto sul vostro sito anche un progetto interessante il Parmaliere che assomiglia un po' al sommelier che viene portato nelle varie città e quindi viene degustato il parmigiano come fosse il vino perché proprio per la questione delle stagionature, quindi è interessante quel progetto. Quando sono
1: entrato in consorzio c'era questo bellissimo, quasi un laboratorio, un'associazione fatta da persone che che avevano la passione e quindi il desiderio di insegnare ad altri come si assaggia e come si distingue un parmigiano reggiano secondo me era un progetto, un gioiellino molto prezioso al quale abbiamo dato una struttura, un nome che evidentemente strizza l'occhio a a chi fa sommelier quindi per identificare subito qual era l'obiettivo e abbiamo cominciato un test due anni fa, appena dopo il 2021 Fino a 21, in, eh, tramite Italy, quindi nelle piattaforme di Italy, nei punti vendita di Italy, per vedere se era una offerta che, alla quale rispondeva una domanda da parte dei cittadini in questo caso, quindi delle persone che abbiamo fatto sold out. Quindi i corsi parmelier sono diventati davvero dei corsi interessanti perché? perché con dei moduli diversi consentivano a persone, ovviamente fooder, persone interessate a questo mondo, di apprendere che, ad esempio, quelle macchiette gialle, bianche nel nostro parmigiano reggiano si chiamano cristalli di tirosina e sono tipici di una stagionatura che va verso le lunghe, le lunghe, le lunghe stagionature, no? quindi 24, 48, 70 mesi, e queste sono cose che sembrano semplici sembrano note, non lo sono
0: Sì, infatti ed è bello scoprirlo sono progetti che assolutamente avvicinano anche probabilmente il, il consumer al, al prodotto lo fanno apprezzare di più co- conoscono meglio le caratteristiche quindi assolutamente Volevo, di un... Volevo farti una considerazione, Nel senso purtroppo perché vuol dire che sto invecchiando ormai è una ventina d'anni che, che faccio consulenza un po' alle aziende, vado nelle, nelle aziende attiviamo progetti e per mia esperienza mi sono reso conto che più l'azienda è grande e strutturata è più difficile arrivare a prendere decisioni vedo nelle, nelle aziende italiane che, che fatturano 100-200 milioni spesso sono familiari come la realtà che mi dicevi prima Ligua, no? quindi comunque nel bene e nel male le decisioni si prendono più velocemente ti faccio una domanda un pochettino più scomoda no? voi riunite più di 300 caseifici che presi singolarmente ci sono anche delle signore aziende no? molto importanti è facile riuscire a trovare un, un, una via che sia condivisa da tutti da
1: questo punto di vista Beh, il tema è ovviamente un tema delicato perché? perché la governance di un consorzio è la governance di non di un'azienda che vende ma di un'azienda che è sostanzialmente un grandissimo hub di servizi con grandi risorse destinate a chi poi il prodotto lo ha, lo trasforma, lo confeziona, lo vende Ehm quindi introduce anche elementi e sensibilità tipicamente politiche, eh, la politica si fa anche nelle aziende familiari, ci mancherebbe, sono diciamo rappresentazioni di interessi economici di una o delle altre famiglie a capo dell'impresa, quindi mi sono trovato passare da una comunque complessità, quella di un'azienda plurifamiliare, familiare dove c'erano quattro famiglie a capo dell'impresa ad un consorzio con 28 consiglieri di amministrazione, quindi il go- la governance è consiglio- assemblea, i 303, Consiglio di amministrazione 28, 10 consiglieri in comitato esecutivo che è a tutti gli effetti l'organo esecutivo del consorzio dove si assumono decisioni eh, come se fosse l'amministratore delegato. Quindi qual è stata la complessità? La complessità è stata comprendere quali erano le leve di regolazione perché quelle decisioni dovessero essere comunque assunte velocemente compatibilmente naturalmente alla struttura, alla dimensione di quelle decisioni e poi una volta conquistata ha la fiducia fondamentale, la stima delle persone con le quali si dialogava e portare avanti con un approccio tipicamente aziendale, tipicamente d'azienda privata il, il modus operante le scelte quotidiane, quindi processo di delega, deleghe anche ovviamente eh, ai dirigenti che si assumono determinate responsabilità e poi un confronto che è un confronto molto frequente con i consiglieri e eh, con il comitato esecutivo. Quindi complessità sì, indubbia, però se ben gestita può essere davvero eh, non insuperabile. Certo.
0: Ti volevo parlare di un, dell'argomento fake, che noi di solito lo abbiniamo più all'abbigliamento, alla pelletteria, cose di questo tipo, invece è, è una piaga molto diffusa anche nel food, nel settore alimentare. Eh, penso che voi ne, siate, ne soffriate, no? perché ci sono tantissime imitazioni in giro per il mondo. Come riuscite a, a combattere questa piaga?
1: Ma ci sono due aspetti. Uno è il cosiddetto Italian sounding, che spesso viene... Definito fake perché? Perché l'Italian Sound tipicamente è appropriarsi di caratteristiche distintive e valoriali di un prodotto realizzato fuori dall'Italia come se fosse realizzato in Italia. E le bandiere italiane messe su un qualche cosa che non ha niente a che vedere con, che ovviamente coinvolge anche molte delle contestazioni che affrontiamo durante l'anno. E quello è un tema. Poi poi c'è il tema eh, del parmesan cheese eh, legato in questo caso all'esistenza o meno di accordi bilaterali tra lo Stato Italia, anzi la comunità europea e altri paesi dove si possa o non si possa in funzione degli accordi tutelare le, eh, le DOP o le IGP quindi i marchi distintivi di un prodotto del territorio. Ora, in Europa, ad esempio, noi abbiamo il marchio, noi siamo titolari del marchio parmigiano Reggiano e del marchio parmesan, quindi in Europa non c'è distinzione tra uno e l'altro. Negli Stati Uniti, che evidentemente è il mercato di riferimento per tanti anche per noi, non c'è un accordo bilaterale Europa-Stati Uniti e quindi non essendoci quell'accordo il parmesan cheese che viene prodotto nel Wisconsin può essere eh, nominato ed è riconosciuto come tale anche sulle etichette parmesan cheese sebbene si sia appropriato evidentemente di un nome che è parmigiano-reggiano che è rappresentativo di un altro prodotto, completamente diverso, peraltro tutelato in Europa da da tutte quelle che sono le regole a difesa delle DOP. Quello è un tema diverso, che richiede un incontro politico, un confronto politico tra l'Italia, che non è sufficiente, meglio l'Europa, per rapporti negoziali, per forza negoziali, quei paesi di riferimento. Il terzo elemento a cui facciamo riferimento, parlando di fake, è invece la truffa in commercio, cioè il caso in cui venga dichiarato Parmesan Cheese, parmigiano reggiano, in quei paesi in cui, vedi anche gli Stati Uniti, nel parmigiano reggiano troviamo ingredienti che non appartengono allo stesso. Se mi grattugiano un prodotto che arriva negli Stati Uniti nelle forme, la nostra iconica forma, e lo grattugiano nei loro laboratori inserendo cellulosa che viene utilizzata in quei mercati per conservare il prodotto quindi gli americani si mangiano della gomma ecco quello è un prodotto che non può essere definito parmigiano reggiano quello invece è truffa in commercio e noi che facciamo anche vigilanza nel mondo dobbiamo avere le risorse per poterla fare che cosa significa significa che noi ogni anno mettiamo un fondo non inferiore a 600.000 euro Perché? Perché evidentemente ogni contenzioso nei tribunali del mondo impegna, richiede risorse e tante energie. Ne vinciamo tanti, che sono ovviamente anche un un precedente importante a tutela e difesa delle altre DOP che magari non hanno gli stessi, le stesse risorse ma davvero ci impegniamo tanto perché quello è un tema sul quale non possiamo mai fare passi indietro, anzi chiediamo al governo italiano di fare passi avanti nella stipula di accordi bilaterali ma anche e soprattutto per affiancarci perché, perché talvolta anche noi potremmo non essere sufficienti
0: Parlavi di Stati Uniti e mi è fatto venire in mente un piccolo aneddoto e... Quando so, ho vissuto negli Stati Uniti un certo periodo, e avevo l'azienda lì, avevo un avvocato che mi seguiva tutta la contrattualistica. Una sera siamo andati a cena con lui e la moglie, siamo diventati poi amici, no? quindi andavamo a cena. Un, mi hanno portato in un ristorante tipico italiano, hanno preso una pasta che potrebbe essere i nostri spaghetti e i frutti di mare, è arrivato il cameriere e, e, e gli ha versato sopra un chilo di parmigiano reggiano, no? Allora, io gli ho detto, gli ho detto guarda, in Italia c'è una golden rule, no? Never, never put cheese on the fish, no? E, e mi ha guardato stranito, no? Questo, questo comunque per collegarci, questo piccolo aneddoto per collegarci, è comunque un mercato importante per voi, gli
1: Stati Uniti? Gli Stati Uniti è il mercato più importante in, in, in chiave di sviluppo. Voi pensate che la nostra quota di mercato nella cosiddetta categoria Parmesan cheese negli Stati Uniti è di circa il 5%. Quindi vuol dire che il 95% delle persone che consumano questa tipologia di prodotto, spesso eh, sui primi piatti, che prevalentemente è quello ancora all'uso e usano parmesan cheese. Quindi ovvio che c'è un differenziale in termini di pricing sul, sul, sul nostro prodotto, ma è altrettanto ovvio che esiste un potenziale enorme no? sul quale si debba e si possa lavorare. Eh, ci sono catene e ce ne sono tante negli Stati Uniti che non hanno ancora referenziato il nostro parmigiano reggiano. Però quando si parla di Stati Uniti si deve considerare davvero con grande concretezza quello di cui parliamo. Io spesso faccio riferimento ad alcuni degli esempi per rendere ciò evidente. Il prodotto interno lordo della California è uguale al prodotto interno lordo della Gran Bretagna. Il che significa che quando parli di mercato americano non parli di mercato americano, parli di tanti mercati che sono uniti naturalmente attraverso una, una, una federazione e che devono essere ben distinti e rispettati perché, perché richiedono strategie ad hoc per ogni, diciamo, per ogni area, almeno per ogni area. Quindi noi e abbiamo fatto piani marketing specifici sulle aree sulle quali noi riteniamo essere maggiore interesse esserci. Perché? Perché alcune ricerche, alcune interessanti, recenti, abbiamo presentata una l'anno scorso al Fancy Food Show, eh, indica eh, come eh, eh, i cittadini americani, i consumatori americani, che possono essere interessati a un'offerta, diciamo, eh, superiore nel nel consumo domestico alimentare è di circa 60 milioni. 60 milioni di persone oggi è una popolazione superiore all'Italia Quindi sebbene sui 350 milioni di di abitanti negli Stati Uniti sia una quota a parte, noi semplicemente lavorando, andando a identificare nelle aree dove sono questi 60 milioni, possiamo davvero mettere in pratica, mettere in, in pista di atterraggio tutta una serie di iniziative sulle quali abbiamo avviato già in questi ultimi due anni alcune azioni, che possano portare a un moltiplicatore 4 rispetto agli attuali consumi di questo prodotto negli Stati Uniti, quindi grandissimo interesse e grandissimi però sforzi ed energie, quindi risorse da mettere in
0: in campo. Indubbiamente le opportunità sono tante perché quando ci sono quote così di mercato da conquistare disponibili sicuramente per voi un cana- i canali possono essere differenti nel senso che vi vedo più in un Whole Food di nicchia che non
1: magari in un Walmart. No? È in dubbio lì Whole Foods per chi conosce gli Stati Uniti eh, insomma, è la catena che è nata addirittura prevalentemente sull'offerta biologica, quindi una catena eh, di, di elite, definiamola, presente in tutte le grandi città, prevalentemente North, West, East Coast, dove non a caso noi abbiamo l'esclusiva addirittura ah eh, ci
0: siete già dentro? Come... Eh, allora non lo sapevo questa...
1: già hanno addirittura l'esclusiva nella categoria loro non trattano altri stagionati duri e facciamo tutta una serie di iniziative davvero straordinarie sono in questo senso dei, 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 degli operatori molto interessanti anche per promuovere iniziative diciamo uniche
0: Uniche. Assomiglia un po' a Italy, come c'è in Italia, no? Sì, sì, sì. Sono abbastanza sì, simili. Ecco. È un
1: selezionatore di grandi specialità alimentari, eh, davvero che oggi, peraltro, fa parte del mondo Amazon, giusto? Esatto.
0: Eh, infatti, io eh, sì. so che se entravo, l'ultima volta ero entrato con la card, Amazon, cioè con l'Amazon Prime, no? c'era tutta una serie di offerte. Quindi, e ho scoperto recentemente, proprio mentre mi preparavo un po' per l'intervista, che esistono i world cheese the Award. Oh, eh, che non lo sapevo, ecco, e che avete vinto diversi premi, no? E quanto è importante per sviluppare mercati esteri, conseguire un tipo di premio di questo tipo?
1: Ma quello è interessante perché per the Award è davvero, forse è una delle principali ecco, iniziative ehm, che mettono a gara tantissimi formaggi nel mondo quindi c'è cioè, libertà un buon produttore di formaggi che entra ovviamente in una specifica t- categoria può confrontarsi con altri le giurie sono tante e sono molto autorevoli ehm, sono eh, giudizi qualitativi quindi che vengono effettuati dopo gli assaggi quindi c'è un impegno anche per fornire il prodotto di partecipazione è un impegno che porta nel nostro caso ad aver istituito abbiamo chiamato la nazionale del parmigiano reggiano quindi un numero significativo dei nostri caseifici che con eh, scelte volontarie decidono di partecipare, ed entrano nella nostra nazionale del Parmigiano Reggiano e partono per andare a confrontarsi con i colleghi. Quindi una bella esperienza, ogni una volta all'anno si, 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 si tiene e, e sì, è evidente quando poi ti viene riconosciuto lo sforzo e quindi ottieni dei premi e noi nelle ultime 7-8 edizioni siamo stati il prodotto più premiato più premiato al mondo in, quel, in quell'iniziativa, in quel confronto, e beh, ne torni con la soddisfazione di esserti meritato non solo il viaggio ma anche le medaglie e consideriamo che questo ci dà anche l'opportunità di poter dire, limitatamente, specificamente a questa iniziativa, che pro- Parmigiano Reggiano è il prodotto, è il formaggio DOP più premiato al mondo. Questo è un riconoscimento che non ci può togliere nessuno. Altri possono dire che sono i più consumati perché ne producono molto di più, però noi siamo i più premiati, ognuno ha quello che si merita.
0: Il fatto di produrne di più non è detto che che, che la qualità ne, ne... Ne seguo, ecco. No, ti volevo parlare invece della, del rapporto che avete con la GDO, nel senso che in un certo senso mi sembra che in questo caso ti piace vincere facile, no? nel senso che quando rappresenti un prodotto del genere penso che il rapporto con la GDO sia più facile rispetto magari a una piccola impresa che deve cercare di entrare a scaffale, per cui ci sono investimenti importanti da fare e spesso non è neanche facile entrarci. Cosa
1: mi puoi dire? Ma eh, guarda, il, il, cambio, il cambio nell'approccio è stato notevole. Perché, perché dalla precedente esperienza, dove invece diciamo, la lotta era molto più muscolare, obiettivamente, ed eri, ed eri attento a far rispettare una leva negoziale che comunque era inferiore rispetto a quello che era l'interlocutore diretto, in questo caso, noi che cosa facciamo? Noi promuoviamo in questo caso non solo il parmigiano reggiano ma la valorizzazione di una categoria importante come quella del formaggio eh, stagionato duro che entra in tutte le famiglie italiane quindi ampissima pre- penetrazione per la quale anche i distributori sono molto sensibili e attenti perché Perché devo dire che non c'è un volantino che esca senza o una promozione su parmigiano reggiano o una promozione, cioè è evidente che è un prodotto una volta si diceva i prezzi civetta che attiravano In questo caso è un prodotto ed è una categoria molto importante sulla quale però ecco l'approccio che abbiamo da qualche anno avviato noi è un approccio diverso è un approccio da cliente in questo caso noi siamo i clienti perché compriamo lo spazio dei distributori per promuovere che cosa la valorizzazione di un prodotto e quindi ci affianchiamo agli operatori commerciali per fare anche in questo caso delle cose nuove. Banalmente abbiamo introdotto la necessità di in tutti gli artwork dei volantini, e sono tanti quelli che arrivano al touch point del consumatore ogni settimana, ogni due settimane, di non dire solo parmigiano reggiano e il prezzo, ma di raccontare è in offerta ma di raccontare le valenze distintive, cioè di dire che ad esempio il nostro è senza conservanti. Quindi abbiamo introdotto nell'artwork dei nostri volantini un obbligo di comunicazione per il cliente della GDO, che ovviamente ha interesse a farlo anche lui, perché Perché i touch point di comunicazione sono tanti, non, non ultimo l'etichetta, quindi il prodotto per sé, ma prima di arrivare al prodotto anche il volantino può essere un veicolo di comunicazione e non solo di convenienza. Questo è uno dei tanti esempi, ma davvero sono tante le iniziative e in questo senso, è vero Gianluca, il rapporto è un rapporto che si basa su una forza negoziale diversa, è molto più trovo maggiore disponibilità, maggiore interesse e poi mi ha dato anche l'opportunità di confrontarmi anche con le altre direzioni, perché certi progetti sono ovviamente progetti alti. A livello di comunicazione,
0: av- Avete una distinzione netta tra quello che è il canale trade e il canale consumer? Cioè fate un... avete proprio uffici diversi che si occupano e che approcciano in
1: maniera diversa? Oh, eh. Sì, ehm, io dopo un paio di anni che ero in consorzio e dopo aver organizzato tutta la, la struttura, la funzione, eh, abbiamo deciso di eh, modificare la nostra struttura eh, con tre riporti diretti alla mia direzione uno si chiama sviluppo mercati e questi sono geograficamente indistinti cioè tutto il mondo, global world quindi sviluppo mercati, comunicazione e tutta una serie di altre iniziative che sviluppiamo come eventi, partecipazioni a fiere sponsorizzazioni, formazione che rientrano in questo terzo pilastro della nostra organizzazione lo sviluppo mercati è sostanzialmente quello che si identifica nel mondo delle direzioni commerciali come trade marketing la comunicazione è quella che invece tipicamente va sulla sull'ATL sulle iniziative destinate al posizionamento del prodotto che dialogano ovviamente tra loro che devono dialogare tra loro soprattutto nei confronti sui mercati sulle geografie ma che ritengo corretto dividere perché le competenze le, le specializzazioni richieste ma anche le complessità offrono la necessità, anzi, eh, obbligano la necessità di avere eh, professioni specifiche. E passiamo a quella
0: domanda che pensavi che, che inizialmente che ti avrei fatto, no? è quella del politicamente corretto no? e, e, e di come ci si approccia al, consum, al consumatore. Nel senso che ho apprezzato molto, me lo sono andata a rivedere proprio recente, adesso recentemente per l'intervista, con l'iniziativa che avete fatto circa un paio d'anni fa, quel film di Paolo Genovese, Gli Amigos che raccontava tutta la filiera produttiva e del, del, del parmigiano, come, veniva, come viene prodotto, tutte le caratteristiche e l'ho trovato un format molto interessante perché a, siete riusciti a trasmettere tutti i valori de, del vostro consorzio quindi come viene anche la passione del prodotto, tutte le, le vostre particolarità naturalmente però ormai eh, qualunque cosa si fa <ride> sì, no? c'è qualcuno sempre che si arrabbia <ride> infatti quando c'è stato quel momento che lì ho intervistato il Renato, no? il Renatino no? che, che diceva che lui lavora 365 giorni all'anno ecco che si è innescata subito la polemica perché sembrava che eh, quello che doveva essere un messaggio di passione per il proprio lavoro è diventato un messaggio mh, che è stato eh, interpretato in maniera diversa ecco. tu cosa mi dici? Cioè è facile riuscire al giorno d'oggi a comunicare tu dal tuo punto privilegiato senza far arrabbiare
1: nessuno ma comunicare è un mestiere che si è ovviamente complicato tanto con le nuove piattaforme Eh, il caso specifico è un caso che ci ha e mi ha personalmente dato una grande esperienza Eh, perché perché siamo partiti con questo progetto molto coraggioso di rappresentare in un cortometraggio, in un mediometraggio, 25 minuti circa, la passione della nostra comunità attraverso gli stadi che rappresentano la nostra filiera, quindi dall'allevatore fino al al consumatore finale che lo ricetta in, in famiglia. Da questo Mediometraggio abbiamo estratto eh, sei spot da 30 secondi eh, che eh, identificavano in particolare qualcosa, uno dei nostri diciamo, elementi valoriali, uno dei nostri pilastri valoriali del brand manifesto in maniera molto spiccata, molto puntuale. Uno di questi, che è quello appunto che appartiene al mondo comunitario, alla comunità, alla nostra gente, ehm, era rappresentato da questa chiacchierata che nel corso della loro visita questi ragazzi fanno a Renato, a Renatino nel, nel, nel film, che peraltro è, un, è davvero un casaro, eh? sono gli unici attori sono i ragazzi e, e, e Stefano, Stefano Fresi. E questo ragazzo ha raccontato davvero la sua passione ovviamente con un taglio iperbolico della cinematografia e quindi la sua passione fino ad arrivare a dare quelle risposte famose ma sei andato a Parigi, sei andato a sciare, no 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 ma sei felice sì e questa è una roba che ha fatto indispettire soprattutto nei social eh? perché lo spot andò a settembre nella prima settimana di lancio e non ci fu nessun tipo di osservazione poi facemmo un teaser prima dell'uscita dello spot che veniva rinnovata a dicembre per anticipare il lancio di questa questa, chiamiamola puntata e e furono profondamente tre pagine eh, tre, tre profili specifici che lanciarono eh, la polemica attorno al fatto che il consorzio del Parmigiano Reggiano voleva rappresentare un modo di lavorare irrispettoso ovviamente dei patti sindacali, rispetto, non è vero che sia. Che cosa mi ha insegnato? Mi ha insegnato due cose fondamentalmente. Il primo quanto insomma sui social esista eh, questa contrapposizione per definizione questo pregiudizio talvolta rispetto a certi su, su alcuni temi e quando badate bene si toccano temi così rilevanti come felicità e lavoro io ho percepito che soprattutto i giovani devo dire non amano correlare la felicità al lavoro e questa è una per me è stata una lezione di vita eh? attenzione nel rispetto dell'idea di ciascuno dall'altra parte che cosa abbiamo imparato innanzitutto a gestire perché fu un periodo di shitstorm come si chiama Bello spesso, eh, un cinque notti in cui non ho dormito fondamentalmente, perché no, cinque notti buone proprio, ma perché? Perché non eravamo preparati, ancora di più un consorzio no, dove c'era la cautela nel consorzio per definizione e che cosa abbiamo fatto? fatto? Tanto ho rasserenato tutti, abbiamo scelto dopo aver fatto come in questi casi avviene un comitato di crisi, quale posizione prendere e scegliamo di prendere un'unica posizione una mia dichiarazione sulla mia pagina di LinkedIn, nessun'altra dichiarazione fu fatta e, um, e di seguire con attenzione quello che avveniva, quindi quella che si definisce la curva reputazionale della marca, prima, durante e dopo, no? per capire se c'erano degli effetti determinati da tutta questa attenzione sul, sulla marca, che poi divise anche, c'erano chi stava, ovviamente, chi capiva. che si parlava
0: di una passione per il proprio lavoro. E chi no? Per...
1: E chi no. E e devo dire ecco siamo stati rassicurati dal fatto che questo non induceva alcun effetto sulla, eh, sulla carica reputazionale, sulla reputazione del marchio ma che suggeriva che cosa un approccio un pochino più delicato nei confronti di una platea di persone interessate e come tali da assolutamente rispettare verso le quali Comunque continuare il dialogo, perché ci mancherebbe altro. Un dialogo che ovviamente era anche rappresentato dal fatto che quella era una, non dico finzione perché poi alla fine era realtà, è una realtà espressa cinematograficamente, ma vi assicuro che tanti dei nostri casari, e ne ho incontrati tanti, non tutti e 303, davvero approcciano con quella passione al loro lavoro e i presidenti dei caseifici per farli andare in vacanza ovviamente nel rispetto degli accordi delle ferie non dico che devono chiuderli fuori dal caseificio ma quasi perché davvero è straordinaria la passione di questa filiera considerando che il latte non si interrompe ogni giorno le mucche ovviamente producono il loro latte e noi dobbiamo portarlo in trasformazione quindi anche a Natale si produce parmigiano reggiano.
0: Tra l'altro ecco provo proprio a parlarti anche in maniera un po' più tecnica del prodotto, no? perché ho scoperto che ci vogliono 600 litri per ogni eh, forma sì, di latte, certo. no?
1: quindi sì, sì, una... chi, chi ascolta e spero siano tanti li invito a visitare un, un caseificio, perché quando sono entrato in questo mondo ho dedicato quasi i primi due settimane a girare tutti i caseifici che potevo. Ho scoperto un modo straordinario perché quando vedi arrivare questi 600 litri di latte in questa straordinaria caldaia in rame e in due ore e mezzo si trasforma in questa forma, in due forme di parmigiano. la tavola sono 1200 sono litri. Sono 1200 litri nella caldaia per fare due forme e quando lo vedi uscire intorno alle 10.30 e mezza del, del mattino, dopo le 6 circa iniziano il lavoro, è una roba che ha del miracoloso e ogni giorno anche se lo vedevo continuamente mi sembrava una cosa straordinaria e quindi quella è un'esperienza A che va vissuta B che suggerisce davvero quei temi di approfondimento perché? Perché il lavoro di queste persone il lavoro delle nostre persone perché siamo un, una davvero una straordinaria comunità è un lavoro che non può che appassionare
0: merita un grande rispetto assolutamente, eh, sì, assolutamente. infatti mi è piaciuto molto il film il cortometraggio degli Amigos perché effettivamente da fuori non ci si rende conto no? da, quando uno acquista il un prodotto, al di là della qualità intrinseca però è bello scoprire queste storie anche umane delle persone che ci lavorano dare un
1: volto a un prodotto eh, no? è è ne, ha, ne approfitto Chi vedrà questa chiacchierata se avrà interesse a, a guardarla, a vederla oltre ad essere sul replay anche sul nostro sito e quindi mi piacerebbe poi ricevere dei feedback perché sarebbe interessante, ecco l'opinione di tutti tra
0: l'altro eh, è vero che, che le prime tracce del parmigiano reggiano
1: risalgono al 1200 Vabbè, ah sì certo Beh, noi abbiamo quasi mille anni, non lo sappiamo bene la data con precisione ma prima, il primo documento eh, fu un documento notarile Un documento notarile, io sono a Ligure, quindi... Combinazione nel porto di, di Genova, Genova parlavamo già di Genova dell'università no, nel porto di Genova vedete che poi alla fine nulla è casuale nel porto di Genova è stato notarile che eh, de, definiva, cioè, era un baratto fondamentalmente no? si, si, si scambiava questo prodotto di valore e, e quindi si notificava nell'atto lo scambio con questo eh, prodotto che veniva già citato per la prima volta il formaggio di Parma eh, tradotto dal latino e quindi noi ovviamente quella fu il primo documento ma riteniamo che abbia circa mille anni questo prodotto un prodotto che fu nient'altro che un elaborato una ricerca dei monaci benedettini cistercensi perché avevano eh, latte in abbondanza prodotto ogni giorno nei loro allevamenti e dovevano trasformare mantenendo le proteine del latte in qualche cosa che durasse e da, lì, e da lì è nato Parmigiano Reggiano. affascinante Sì, straordinario. Solo l'Italia può avere comunque sì, sì, sì. storie
0: di questo tipo poi,
1: poi sì, nel Wisconsin
0: si dicono che... Sì, beh, che, che, che è una polemica. Perché l'hanno inventato in Muti, loro, eh, sì, però sì, questo, sì. vabbè. Chiudiamola qua. Miglio. Chiudiamola qua. Meglio. Chiudiamola qua. <ride> e un'altra cosa che, che mi ha interessato è... Che ci sono più di 300 caseifici e quindi
1: tecnicamente ci sono più di 300 parmigiani reggiani diversi, eh sì, eh? differenti sì, sì, sì. Anzi, eh? anzi. Non solo ognuno di loro, ovviamente, ogni caseificio ritiene di fare il miglior parmigiano reggiano sì. rispetto al, al collega al vicino. Ma quei 303 producono ogni giorno e ogni giorno, per 365 giorni, producono 4 milioni di forme. L'unità di misura per noi è la forma di parmigiano reggiano. E vi assicuro che una forma è diversa dall'altra. Perché? Perché ogni giorno i componenti, no? quelli che sono poi alla fine, il latte non è altro che un derivato che arriva dall'alimentazione della, della vacca, dal latte di Parmigiano-Reggiano in quel dato giorno, in quell'area, con quel foraggio. E quindi sono caratteristiche che davvero, ecco perché Parmelier spiega delle cose uniche, che davvero può portare a una distinzione anche nella, nel, nella stessa, nello sapore, eh, nella tipologia percepita anche all'assaggio di prodotto se, ad esempio, un parmigiano reggiano viene realizzato d'estate o d'inverno. Sono gusti, sapori diversi, perché le erbe evidentemente sono diverse. Ho visto
0: sul sito addirittura di un cavette, c'era una pagina dedicata a un parmigiano
1: reggiano di montagna. Certo, noi abbiamo il 20% del territorio destinato alla produzione di parmigiano reggiano, e sono queste tre, cioè la provincia di Parma, di Modena, eh, di eh, Reggio Emilia, poi una quota di Bologna e una quota di Mantova. Queste cinque province, questo piccolo territorio, sono al 20%, per il 20% in territorio montano, oltre 600 metri. Quindi, il 20% della nostra produzione di parmigiano reggiano arriva dal latte allevato eh, da da allevamenti di montagna quindi circa 800.000 forme sono prodotte in montagna anche su questo stiamo realizzando un progetto di distintività che ci consentirà di arrivare a una valorizzazione del prodotto di montagna con l'identificazione di un marchio che già abbiamo ma soprattutto con lo sviluppo di tutta una serie di iniziative perché perché anche il, la, la tipologia di prodotto la rappresentatività di quei valori di montagna possono essere un valore aggiunto è evidente che chi eh, ha la fortuna o sfortuna di produrre e allevare in montagna ha dei costi su- decisamente, superiori, decisamente superiori facendo apposta
0: consulenza alle aziende mi è capitato di andare in aziende manifatturiere che avevano dei capannoni giganteschi con, con ma- macchine numeriche no, di produzione e poi alla fine però magari fatturavano comunque 100, 200, 300 milioni di euro e sono le signore aziende che compongono l'ossatura dell'Italia, ecco, delle, delle grandissime aziende. Voi avete un fatturato che è superiore ai 2, ai 2 miliardi. Mi torno di... ai
1: 2 miliardi al consumo, sì. Eh,
0: quindi ver- veramente no, importante
1: no, certo. a livello di fatturato. Una delle aziende probabilmente più. più... Molto, molto importante e torno alla responsabilità importante sia da un punto di vista degli equilibri economici della filiera, perché sono le 50.000 famiglie a cui facevo riferimento, ma anche nella, nella bilancia commerciale. Perché il nostro è un prodotto che quasi al 50% va verso i mercati internazionali. Devo dire che nell'economia dell'Emilia Romagna la filiera del parmigiano reggiano è la filiera. Quindi
0: ha un un peso notevole. 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 Secondo te, in generale, adesso parlando di aziende del settore food, quali sono le sfide che dovranno affrontare in futuro? nel prossimo futuro immediato ecco come vedi il settore
1: food che che in Italia è così importante continuerà a esserlo Eh, decisamente pensando alle filiere e pensando ai mercati mondiali ehm, dovrà essere sempre più orientato all'internazionalizzazione banalmente per la curva demografica eh, tanto per essere chiari noi analizziamo le curve demografiche sappiamo che l'Italia è soggetta a una curva demografica con proiezioni negative il che significa che le aziende che fanno food in Italia con le caratteristiche, le reputazioni di fare food in Italia, dovranno sempre più esporsi ai mercati internazionali per crescere.
0: Ha ragione Elon Musk
1: che dice che ci
0: stingueremo come italiani. Ah, beh,
1: ahimè, cioè, mi dispiace, ma se continuiamo così indubbiamente non si sviluppa. Però c'è il tema dell'immigrazione, sul quale non voglio entrare in polemica con nessuno. Il tema invece del fare food e fare food italiano nel mondo è un tema che a mio modo di vedere deve appassionare Chi crede nelle caratteristiche davvero uniche e distintive di questo fare alimentazione, eh, prodotto alimentare in Italia, che significa qualità, distintività, difficilmente, mi viene da dire, scale dimensionali, cioè certe filiere difficilmente potranno... Eh, competere con grandissime produzioni mondiali che hanno invece sulle economie di scala i loro vantaggi distintivi o talvolta competitivi quindi da una parte essere e continuare nell'eccellenza nella valorizzazione di questo che è un prodotto che non può che essere tale le DOP, le IGP in generale l'istituto delle IG delle identificazioni geografiche possono essere, anzi sono già un'opportunità interessante perché l'ho vissuto ovviamente in questa mia esperienza e noi siamo spesso punto di riferimento per le DOP e per le IGP in Italia e nel mondo, ecco, riuscire a essere valorizzatori di una filiera dove ci sono tanti piccoli attraverso l'iniziativa consortile è un modello interessante, un modello molto interessante perché riesce a fare soprattutto nei mercati internazionali dove i singoli non potrebbero mai riuscire. Quindi quello è un modello che induce a pensare che anche l'impresa italiana in generale anche se non appartenente a modelli consortili debba comunque arrivare a una dimensione anche attraverso reti alleanze per andare in quei mercati perché andare verso quei mercati abbiamo citato prima gli Stati Uniti richiedono grandi risorse.
0: Secondo te a livello politico europeo di Unione Europea? viene fatto abbastanza per tutelare le vostre identità perché spesso ci state un po' di polemica con l'Unione Europea da quelle vecchissime delle quote latte ma ma tante volte ci siamo trovati un po' in contrasto su su certe politiche, su certe decisioni
1: dubbio, ma guarda l'Europa che spero sia sempre più importante e potente nei rapporti negoziali con gli altri blocchi sappiamo quelli, quelli a cui facciamo riferimento Deve essere sintesi di interessi diversi tra gli stati che partecipano a quell'unione, quindi è indubbio che eh, in alcuni casi debbano essere sostenuti progetti con dei compromessi per poi avere una risultante diciamo in termini di output superiore agli input quindi negli interessi poi alla fine di tutti è indubbio che quando si parla di industria alimentare quando si parla di prodotti alimentari noi in Europa dobbiamo dire la nostra noi in Europa possiamo e dobbiamo dire la nostra quindi avere negli uffici, nelle sedi eh, rappresentanti dei nostri interessi a tutela evidentemente degli interessi delle filiere italiane, delle produzioni, delle reti di imprese italiane è fondamentale, è fondamentale che abbiano però non solo un incarico politico, che abbiano competenze specifiche e possano rappresentare al di là degli interessi politici, eh, interessi davvero rappresentativi di associazioni di imprese e interessi rappresentativi di quello che è il fare made in Italy nel food nel mondo.
0: Come sempre, le competenze sono indispensabili. Come... Fondamentale. fondamentale. E la guerra con i nostri cugini francesi, dei formaggi, che sono i nostri
1: competitor più eh, Beh, loro si sono offesi quando c'è stata una recente pubblicazione inglese, noi non centriamo nulla in cui hanno. Nella quale hanno rappresentato in una classifica, però era una classifica, anche se quantitativa nella, nella, nel, diciamo nella meccanica, era qualitativa nel dare degli dei voti ai prodotti eccellenti anche nel settore caseario e ne siamo usciti abbastanza bene
0: (ride) mi viene in mente la canzone di Barta di di Paolo Conte (ride) (ride) ti faccio una una piccola rivelazione nel senso che io mi sono sempre considerato un innovatore quindi ogni anno cercavo di aggiungere delle feature alla nostra piattaforma che è legata alle vendite ma tutte le volte che venivo in ufficio da te sapevo che mi chiedevi la novità, cioè qualcosa, cosa avevamo aggiunto, cosa avevamo, quindi ti considero un grande innovatore da questo questo punto di vista. Quanto è importante nel, nel tuo lavoro innovare? Cioè, essere comunque sempre pronti a percepire tutte quelle che sono le tendenze, ecco, non dico adesso dell'intelligenza artificiale, o perlomeno pensi che possa, ad esempio, l'intelligenza artificiale avere dei risvolti anche in un business un pochettino più tradizionale, diciamo, come può
1: essere indubbiamente il sì, indubbiamente sì, l'innovazione in tutti i mercati in tutte le, pro- le professioni deve essere guardata prima con interesse poi evidentemente con uno spirito analitico eh, perché? perché è disruptive per definizione no? l- l- l'innovazione quindi consente di che cosa? Consente di eh, avere approcci metodologie, processi modelli di far business diversi modelli di comunicare diversi quindi non c'è un'alternativa All'essere innovativi. L'alternativa è non essere conservativi e non essere. Quindi da questo punto di vista è indubbio che non ci si debba mai fermare, il che significa eh, informarsi, il che significa approcciare con umiltà all'apprendimento, osservare con grande attenzione quello che fanno altri, non sottovalutare mai alcun segnale perché i segnali, dai segnali talvolta si possono iniziare a percepire direzioni verso le quali potrebbe essere interessante andare. E il tema dell'AI è il tema ovviamente oggi eh, quotidiano di cui si parla, ma non è un'innovazione dell'ieri, quindi è un qualche cosa sulla quale adesso, okay, stiamo parlando di qualche cosa di nuovo per alcuni, che è il motore non più di ricerca ma il motore di risposta se vogliamo no chat gpt ti dà delle risposte cioè tu chiedi ti dà delle risposte è un linguaggio se vogliamo però è un qualche cosa che da un punto di vista della metodologia esisteva ed oggi forse è più compreso anche dalle masse è più utilizzabile dalle masse da tutti non dobbiamo spaventarci faremo, probabilmente faremo formazione in maniera diversa Sono i professori che si devono adeguare, non il contrario. Cioè, se gli studenti avranno dei supporti formativi, nuovi, dovranno essere letti come tali. Non è il coppia e incolla. Sul coppia e incolla dovremo capire come identificare quelli che ovviamente fanno i furbi. Ma dal punto di vista, pensate al mondo delle traduzioni, pensate al mondo delle analisi, pensate al mondo sul quale anche io... che passione con curiosità mi sto confrontando con questi temi ma indubbiamente io lo vedo solo come una grandissima opportunità torno a dire dovranno es- intervenire i normatori per disciplinare alcuni aspetti probabilmente c'è la tutela del diritto eh, poi alla fine diciamo della proprietà individuale quello è un tema indubbiamente che deve essere difeso quindi analizzare, normare a tutela evidentemente di chi ha fatto sforzo nella loro professione per pubblicare delle cose perché non vengano poi alla fine svalorizzate, ma vedo una grandissima opportunità
0: assolutamente anche per chi fa marketing adesso ci sono sempre più plugin ad esempio da aggiungere a chat gbt che quindi c'è anche creare un piano marketing si è, eh, aiuta molto la parte dove ci si perde un po più di tempo poi però aspetta alla persona all'intelligenza, eh, alla sensibilità della persona l'esperienza riuscire a interpretare quei dati ecco,
1: <ride> sennò... io non vedo minacce cioè, i creativi quelli che fanno I coppi, adesso c'è tutto questo tema attorno ai nuovi mestieri. Io mio figlio, 12 anni, non più tardi di ieri, mi diceva «Papà, secondo te cosa farò da grande?» e la risposta è stata ovvia farai un mestiere che oggi non esiste e che non esiste ancora così,
0: farai un qualcosa infatti c'era un vecchio un professore mi ricordo se è inglese che diceva noi non prepariamo i ragazzi al lavoro che, che andranno a fare non li prepariamo per essere pronti a quello che nascerà fra quando sarà il momento Ma eh. la
1: bellezza e la sfida per i giovani di oggi avete davvero tantissimi nuovi strumenti di supporto alla vostra conoscenza eh, ne farete patrimonio sì, 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 assolutamente un'epoca molto sfidante assolutamente a livello di
0: digital marketing eh, social i social eh,
1: come vi approcciate a ma dunque nel piano marketing e nella comunicazione noi destiniamo budget sempre crescenti e importanti a tutto quello che è il digital marketing ma perché perché sta succedendo qualcosa di nuovo o inaspettato fino a 15 anni fa l'intrattenimento è un intrattenimento che oggi evidentemente passa attraverso altri mezzi altre piattaforme e quindi dagli smartphone ai tablet a tutto quello che è oggi il volersi intrattenere non c'è più la televisione la radio la stampa e l'autovom ci sono dei nuovi mezzi che vanno a conosciuti b dimensionati c misurati Perché poi c'è il tema anche della misurazione, dell'efficienza e quindi dell'efficacia sull'investimento fatto in quelle piattaforme. Noi lo facciamo, lo facciamo anche con l'approccio di chi ha una alta awareness e un'alta reputazione, quindi il nostro non è un approccio tipicamente per farci conoscere è un approccio per far conoscere i valori distintivi del prodotto quindi è evidente che così facendo dai un pad nuovo no? cioè dai un indirizzo al tuo piano editoriale che è un indirizzo non consueto eh, non, non, non operi attraverso gli influencer tanto per essere chiaro operi attraverso i contenuti che riesci a realizzare all'interno ovviamente della tua filiera e riesci magari a realizzare anche con chi è interessato ad apprendere che cosa, che cosa fa Parmigiano Reggiano, te li porta in termini di prospettiva. Quindi la misurazione, è importante, la misurazione è importante, noi lo facciamo oltre ovviamente ai metodi di analisi tradizionali, anche con i metodi qualitativi, quindi abbiamo un team di persone che segue in maniera molto attento quello che viene detto sul web.
0: Quindi il content analysis, sentiment analysis, tutto è, è nelle vostre Assolutamente,
1: no, è necessario. È necessario. E mi,
0: mi parlavi che non usate influencer, quindi neanche celebrity ad esempio cuochi famosi. Ecco,
1: c'è il tema di nuovo, di influencer, sapete che adesso c'è di nuovo il dibattito che io ogni uno o due anni leggo sulla normativa per disciplinare la, l'attività di un influencer che passi attraverso anche la dichiarazione che quelle testimonianze filmate, fotografiche, sono testimonianze determinate da un accordo con un'azienda rispetto a quelle spontanee, tanto per essere chiaro. No? Ma il tema dell'influenza è un tema che non, non va sottovalutato, è un mercato interessante, e parlo di mercato perché è la comunicazione che passa anche attraverso quei soggetti ritenuti, eh, diciamo, eh, influenzatori e come tali, con una reputazione orientata a lanciare dei comunicati a quella comunità follower che li segue, e qui va fatta una distinzione, e distinzione sui mercati. In Italia non ne abbiamo bisogno perché? Perché noi abbiamo awareness altissima, una reputazione straordinaria, è più facile fare dei danni che non migliorarci. Quindi da questo punto di vista se io dovessi incaricare la Ferragni di fare due fotografie mentre mangia parmigiano reggiano mi, mi offenderebbero seduta istante perché... Perché non abbiamo bisogno di quella roba lì, senza nulla togliere alla capacità di quella ragazza bravissima che ha fatto del suo mestiere, un business e dà da lavoro a tutti. È un po' quel discorso che
0: dicevo, il marketing viadà, no? nel senso eh, di stare attenti a, 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 a più a fare danni. No? Che, Bravo. Eh. Invece
1: ho bisogno di altro, no? di altre... anzi noi non abbiamo, e ve lo dico perché è così, necessità di mettere a contratto delle persone, siano essi medici, siano essi sportivi, per dire che utilizzano parmigiano reggiano perché lo fanno spontaneamente che è la cosa più bella sono i famosi UGC i contenuti generati dagli utenti sono spontanei quindi è una una ricchezza davvero e gli intrattenuti lo riconoscono e quindi bisogna stare attenti diverso discorso negli altri mercati se vado in Giappone in Cina piuttosto che in in un altro paese dove parmigiano reggiano è un prodotto magari molto meno noto Probabilmente nella mia strategia di posizionamento e di riconoscibilità del marchio potrei utilizzare gli influencer con un approccio ovviamente che deve rispettare quelli che sono i paradigmi della marca. Certo, certo.
0: Io vedo molto, sono secondo me molto utili per un brand nuovo quindi che non c'entra niente, esatto. perché danno fiducia, danno, trasmettono fiducia per un marchio che non è ancora conosciuto dalla grande platea. Ecco. Certo. Nel vostro caso è, avete tutto meno che bisogno eh sì, di, di esatto. avere fiducia, no? quindi, esatto. magari proprio mercati emergenti che, do, che ancora magari che non, che non, che non vi conoscono, assolutamente. E vi capita fare anche de, delle attività di marketing più
1: offline, tipo partecipare a fiere, eventi? Sì, caspita, noi abbiamo proprio quella, que, quell'area, quel pilastro organizzativo a cui facevo riferimento prima che viene dedicato in maniera significativa a partecipazione a fiere, eventi, eh, partnership e devo dire gli eventi, ecco il percorso che stiamo portando avanti è quello di generare, creare, e produrre eventi proprietari sempre più. Questo è un marchio che può permetterselo. Come Parmelier che parlava prima. Esattamente, come Parmelier che è diventato una produzione interna di un qualche cosa che prima poteva fare riferimento magari alla alla capacità alla produzione di terzi. Anche negli eventi noi abbiamo creato nel 2012 e quindi non c'ero ancora io nel consorzio un evento che è diventato un appuntamento oggi ogni eh, due volte all'anno che è eh, caseifici aperti. 2012, il terremoto in Emilia, un disastro che voi ricorderete senz'altro. Io vi ricordo con le immagini delle, delle forme. Che erano... Le scalere che erano crollate, le forme distrutte. Che cosa si fece? Con, con grande abilità e agilità, che cosa fecero? Eh, si aprirono davvero in senso fisico, cercarono di aprire i loro magazzini perché? perché quello era un prodotto ancora buono, era solo stato danneggiato spesso per questi ultimi, queste cadute e poteva essere commercializzato. E allora aprirono per le vendite dirette alle persone che, a titolo ovviamente di amicizia e di solidarietà, ma anche perché avevano l'occasione di farlo, venivano a visitare il caseificio che continuava nel frattempo a produrre e acquistavano eh, dalle scalere questi prodotti. Quello è stato un evento straordinario perché oltre a essere un elemento di resilienza, uno straordinario indicatore di resilienza di di questa regione, offrì l'opportunità poi di rinnovarlo ogni anno. Quindi ogni anno noi facciamo in primavera, in autunno, caseifici aperti e 70-80 nostri caseifici aprono le loro porte per far vivere un'esperienza unica a chi, famiglie spesso, vengono a visitarlo e poi possono comprare nei nostri spacci quel prodotto. Ecco, quella è un'iniziativa che poi è diventata appunto un evento proprietario che trasformammo due anni fa in un ulteriore evento evento che è Festival dei Caseifici Aperti poi Festival dei Caseifici. Quest'anno lo faremo a ottobre, inizio di ottobre ed è che cosa? È una straordinaria festa che facciamo a Campovolo a Reggio Emilia dove raccontiamo la nostra filiera ma è diventata ormai davvero un'attrazione per i bambini, per le famiglie perché in due giorni oltre a poter visitare i nostri caseifici, nel pomeriggio vengono a Campovolo e completano l'esperienza con qualcosa davvero di straordinario e unico
0: super, super interessante sì, no? praticamente create dei format ormai sì, voi esatto. negli eventi vostri di proprietà diciamo sì. dove... no, no, sì. F- sì. affascinante affascinante direi che abbiamo concluso le domande, le domande un po' più su, sul prodotto no? su, sul tuo ruolo mi piaceva farti qualche domanda in, per finire qualche domanda più personale no? su, tu hai qualche mentore che ti ha formato a cui ti sei ispirato nella tua carriera
1: ma è mentore devo dire se penso al percorso di formazione eh, bisogna avere la fortuna di incontrare dei docenti dei professori degli insegnanti appassionati non solo ecco, al, all'insegnamento ma appassionati a, a, a come quell'insegnamento comporta la, la modifica della vita dei loro, dei loro studenti e ricordo sempre volentieri un, un professore nell'istituto superiore un docente alla mia università Gianni Cozzi che che spero possa vedere questa chiacchierata e, beh, poi c'è il papà poi c'è il papà la figura del papà il papà fece per tutta la sua vita un percorso professionale che lo portò a fare un mestiere non lontano da quello che faccio io oggi anzi che mi aiutò anche nel primo percorso della mia esperienza professionale facendomi davvero da maestro quindi quello è certamente le, la fortuna che ho avuto e, e che ovviamente si ricorda in ogni momento della nostra, della nostra vita anzi spesso dico ma sarò all'altezza di quello che mi hai insegnato ed è una cosa che davvero mi appassiona sempre direi assolutamente di
0: sì penso che mm.
1: come ti formi? come ti piace apprendere nuove nozioni? beh forse avete anche capito da questa chiacchierata che l'apprendimento è qualcosa che dura nella vita non, non, non si finisce con la laurea, non si finisce con la stretta di mano, non si finisce con i corsi post-universitari. Anzi, forse si comincia. Da... Eh, forse sì, forse si comincia proprio da allora, perché poi, insomma, anche questi, questi turbamenti, questi grandi cambiamenti hanno insegnato e insegnano tanto. Quindi la formazione è costante ed è una formazione attenzione, verticale, dall'alto e dal basso. Per basso intendo anche dalle persone dalle quali dobbiamo ascoltare e imparare tutti i giorni, anche più umili, il saper fare, il saper fare nel rispetto, il saper fare bene e e quindi quindi davvero non non si smette mai, non si smette mai, si legge, si studia, si partecipa a corsi di formazione, si gira al mondo, si deve fare sempre così. Nel, Nel
0: marketing diciamo che le aziende dovrebbero partire dal perché, non da quello che fanno ma da perché lo fanno, eh, te cosa, cosa ti guida qual è la tua vera passione quello per cui ti alzi alla mattina qual è il tuo perché Car- Carlo
1: eh, è bella hai detto la passione no? quindi è evidente che devi avere la, avuto la fortuna di fare qualcosa che ti appassiona e che il famoso race on non ti non ti impegna anche quando non dovrebbe impegnarti e quindi quindi non hai hai ragione per non dare delle risposte e quindi forse il perché è intanto di portare avanti un progetto in cui credi tantissimo e che io ho sposato in questa esperienza con Nicola Bertinelli, il nostro presidente, che davvero ha avuto il coraggio di cambiare tanto perché noi cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di portare quello che era un approccio più sicuramente autorevole ma anche molto istituzionale del fare consorzio ha un approccio tipicamente molto più aziendale e questo richiede che cosa richiede eh, consensi su un progetto che è un progetto anche culturale e che porta a tutte le persone, anche quelle che magari da 30-40 anni facevano in consorzio determinate cose a farne in prospettiva delle nuove e questo, ecco, questo è un grande stimolo perché trovare nelle persone che collaborano con te che collaboreranno con voi quelle persone che fanno davvero della tua squadra il team è la cosa forse che ti dà la forza di alzarti al mattino presto e davvero tanto presto e tornare a volte un po' stanco alla sera.
0: A volte anche troppo tardi. Eh sì. <ride> Ultimissima domanda, quella che faccio sempre. Carlo, pensi che il meglio debba ancora venire?
1: The best is yet to come. Dai. by definition dai.
0: <ride> grazie Carlo è sempre
1: così grazie a voi
0: dai, è, stato, è stato un piacere grazie, dai, grazie mille un ho apprezzato molto e alla prossima anzi anzi no aspetta voglio regalarti la maglietta prima ancora ah, la maglietta di marketing garage
1: così ne farò subito uso ragazzi sì, sì, evviva
0: dai diventerà l'abbigliamento che metterà in ufficio da domani da domani sì, vado dai, così dai. acquista con la giacca <ride> dai ciao a tutti grazie ciao ciao